0: Brevi 1984 ekranlarında bu hafta da NABIS programında karşınızdayız. Konuğum tekrardan bir defa daha Fatih Uçar. Bu e, Türkiye'nin mafya gündemi, Sedat Peker gündemi yoğun olunca Fatih'ten başka konut bulamadık açıkçası. Kolay değil e, böyle konuları, sert konuları konuşmak. E, öncelikle yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu yayınlar daha fazla insan ulaşırsa, ne kadar fazla insan ulaşırsa daha doğrusu iyi. Ee, fikirlerinizi, düşüncelerinizi biz de paylaşabilirsiniz. Yayının içerisinde ve sonrasında da sizi, e, sizin fikirlerinizi bekliyoruz. Eleştirilerinizi, görüşmenizi dikkatle takip ediyoruz. Bizim için bunlar önemli. Ee, şimdi e, bu hafta da Sedat Peker videoları gündem olmaya devam etti. E, sadece artık Sedat Peker videoları, Sedat Peker videoları halinin e, ötesine geçti. Sedat Peker videolarına tepkiler de artık gündem olmaya başladı. Ve e, öyle bir noktaya geldik ki Sedat Peker videolarının e, hani son video ki daha önceki videolardan bence bir ölçüde daha ileri bir aşamadaydı. Daha ağır iddialar vardı. Bir yandan da onu da söylemek gerekir. Ancak e, bunun dışında da artık İçişleri Bakanı yoğun bir tepki gösterdi. Muhtemelen Fatih Habertut tarihinin en çok izlenmiş programıdır diye tahmin ediyorum. Süleyman Soylu. Olabilir. Yayına.
1: Olabilir.
0: Yani, e, evet. ya,
1: Rating, rating sonuçları onu gösteriyor. Paylaşıldı ben, rating sonuçları, bayağı izlenmiş.
0: Yani İmamoğlu-Binali Yıldırım e, tartışması vardı hatırlarsın. O zaman e, en azından o, o yayın birçok kanalda bir anda yayınlandı. için bir kanal çok onun e, payı götürememişti. Burada Habertürk tek başına aldı götürdü. E, ve Süleyman Soylu da kendi kendi karşısında en azından iki tane muhalif dilinden gazeteci alarak bence... Başlangıçta doğru bir strateji gitti ama ne kadar netice alındı pek bilinmez. Ee, burada bu videolar ve bu videonun algısı beraber tartışılmalı. Videolar başladığı zaman herkes şey diyordu. E, Recep Tayyip Erdoğan doğrudan hedef alınmıyor diyordu. Açıkçası ben her zaman da e, yani Tayyip Erdoğan'ı hedef almamak da bir strateji. Yani bu Tayyip Erdoğan'ı hedef almıyor görünmesi Tayyip Erdoğan hedef almadığı anlamına gelmez çünkü öyle ya da böyle iktidarı vuran her şey. Bir şekilde Tayyip Erdoğan'a zarar verir. Yani siz bugün tırnak içinde damat e, ana temalı bir eleştiride bulunduğunuz zaman ya bunun Tayyip Erdoğan'a hedef almadığını söylemek anlamsız olur. yani. Veyahut da e, Süleyman Soylu'yu hedef aldığınız zaman yine aynı şekilde Tayyip Erdoğan hedef aldığı açıktır. E, bu açıdan e, bu nüanslar evet önemli ama her zamanında anlamlı değil. Yani o nüansları bilmek lazım doğrudur. Hani e, bizde şöyle bir durum var Fatih. Analiz yapan insanlar analizin şehvetine kapılıyorlar. Ve o, o analizdeki ayrıntıları analizin kendisi haline getiriyorlar. Halbuki ortada yani açık bir eleştiri var hükümete. Yani Ama burada tamam bir nüans var mı? Evet orada bir nüans var da o, o iş o nüanstan ibaret değil. Orada gerçek bir olay var bir yandan da. Onu bence kaçırıyorlar bazen. Zaten e, kalan videolarda adım adım e, Tayyip Erdoğan'ın işin içerisinden yani ayrıştırılmasının da pek imkanlı olmadığı ortaya çıktı gibi geliyor bana. Şimdi... Ee, ilk başta Süleyman Soylu'nun tepkisinden başlayalım. Yani Süleyman Soylu'nun tepkisi şu açıdan önemli. Bence <gülüyor> Süleyman Soylu tepkisini de şöyle hatta daha da ileri giderek yorumlamak istiyorum. BBC'de çıkan bir haber vardı Fatih. Yani BBC'de çıkan haber bir hükümet yetkilisi Adalet ve Kalkınma Partili bir hükümet yetkilisine dayandırılarak yapılan bir haberdi. Ve orada Süleyman Soylu bir hükümet yetkisi, yetkilisi üzerinden yalanlanıyordu. Yani orada çok ağır bir şey vardı. Hem e, Sedat Peker'in e, kimi iddiaları ve de özellikle evinin aranmasına dair sözler, e, evin aranmasına dair Süleyman Soylu'nun itirazları yalanlanıyordu o hükümet etkisi tarafından, bilgisizlik üzerinden. Yani şöyle bir şey var, kimin yalanladığını biz bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, Süleyman Soylu o çok izlenen yayınında bir şekilde kendisini hükümetle özdeşleştirmeye çalıştı. Recep Tayyip Erdoğan'a tam bir bağlılık ifade etti satırda. Ancak orada hükümetten bir yetkili üzerinden eleştirilmesi devam ettirdi. Bu kimdi? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Abdülhamit Gül ve kendisine de aynı şekilde ee, işte online olarak internet üzerinden sosyal medyadan anneme, karıma, eşime hakaretler edildi. Bu hakaretler e, Adalet tarafı, kur, kurumu tarafından göz ardı edildi diye bu Adalet Bakanı eleştirdi. Ve Adalet Bakanı ile bu yılın başında olan polemiğini hatırlattı. Ocak ayında galiba e, sanırım yani bu yılın başındaydı. E, Abdülhamit Gül ile e, Süleyman Soylu arasında sert polemik gerçekleşti. Hatta birçokları Abdülhamit Gül'ün e, sert yani Süleyman Soylu'nun tavrı kadar sert bir şekilde karşılık vermesi ne şaşırmıştı o zamanlar hatırlıyorum. Ve o zamanlar Abdülhamit Gül etrafındaki de gücünün arttığı zamanlardı ki biz o zaman neyi konuşuyorduk hatırla Fatih. Adalet ve Kalkın Partisi İstanbul İl Başkanı'nın değişmesini de konuşuyorduk aynı şekilde ve yeni gelen İl Başkanı'nın aslında e, bu işte Noman Kurtulmuş'a, Has Partili kadrolara daha yakın, esasında daha milli görüş görevliliğinden gelen, yine aynı şekilde senin daha iyi bileceğin Karadeniz'de e, bir figür olarak kendisini gösterdiği söyleniyor. Ordulu kayva e, Yani bir o da söyleniyordu, onu da hatırlattı. Yani herkes e, Süleyman Soylu olayını AK Parti'yi çatışma üzerinden okuyacaksa Berat Albayrak üzerinden okumaya yatkın. Buna mütemaiyken aslında program öncesinde ve program sırasında Süleyman Soylu'nun işaret ettiği alan Abdülhamit Gül tarafıydı. Yani Adalet Bakanlığı tarafıydı diye düşünüyorum ben. Bu da önemli. Senin yorumlarına devam edelim istiyorum. Ne dersin?
1: Şimdi Süleyman Bey'in Habertürk yayınında yapmış olduğu yayının tümü üzerinden bir değerlendirme yaparsa aslında 3... Muhatabı var yayının. İşin garip tarafı yayının muhatabı izleyici değil. Yani geniş toplum kesimleri değildi. Birincisi senin bahsettiğin AK Parti içerisinde Abdullah Gül, Luman Kurtulmuş gibi isimler etrafında toplanan eski Refah Partili, Fazilet Partili, işte bir kısım Has Partili yani Milli Görüş eksenli bir grup var. O gruba seslendi. Yani o grubu eleştirdi. O grubun tavırlarını eleştirdi. Diğer tarafta Devlet Bahçeli'ye bir mesaj vardı. Oraya seslendi. Ve en önemlisi üçüncü aktör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bu yayının üç muhatabı vardı. İkisi kişi, diğeri de grup. Şimdi orada Aynı zamanda Süleyman Soylu kadar Devlet Bahçeli'de BBC'ye konuşan hükümet yetkilisine cevaben konuştu aslında Tabii. Ee, grup toplantısında. Burada tarafsız kalam- kalamayız. ya yani Bu tarafsız kalınacak bir durum değil. Tarafsız kalmak iddialara destek vermektir gibi net bir cümle kurdu. İşin garip tarafı hem AK Parti yönetimi hem de Cumhurbaşkanlığı tarafı BBC Haberini yalanlamadılar. Yani bunu yalanlayabilirlerdi. Cumhurbaşkanı, iletişim Başkanı ya da AK Parti'nin sözcüsü bizden hiçbir kimse BBC'ye böyle bir demeç vermedi. BBC, Süleyman Soylu'nun yayında söylediği gibi dezonformasyon yapıyor. Böyle bir şey yok. Kendileri uyduruyorlar diye bir açıklama yapabilirlerdi. Bunu yapmadılar. Şöyle yani.
0: ekleyeyim, BBC'nin akreditasyonuna kadar giderdi bu iş istese hükümet. Elbette, yani. elbette,
1: elbette yapabilirlerdi ama bunu yapmadılar. Bence onlar da Süleyman Soylu çıktı bunları söyledi. Bakalım salı günü grup toplantısında Devlet Bahçeli ne diyecek diye beklediler. Çünkü Devlet Bahçeli o güne kadar salı gününe kadar bu konuda net bir pozisyon almadı ne Sedat Peker için ne Süleyman Soylu için isim vererek e, tarif ederek net bir pozisyon almadı yani bu anlamıyla değerlendirdiğimizde Habertürk yayınıyla Süleyman Soylu hedeflediğine bugün için varmış oldu muradını ermiş oldu hedeflediği buydu ona karşı AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın genel olarak çıkıp bir pozisyon açıklaması ve onun lehine pozisyon açıklaması diğer taraftan Şöyle de bir yayını izlediğimde bazı şeyleri çek etme ihtiyacı duymuş Süleyman Soylu. Onu görüyoruz. Mesela benim en önemli tespit ettiğim, kamuoyunda da bu biraz dikkat çekti. Şeyin farkında Süleyman Soylu, Mehmet Ağar isminin toplumda negatif bir algı yarattığını, hem AK Parti çevrelerinde, hem MHP çevrelerinde, bir grup tarafından kabul edilse de ciddi bir grup tarafından negatif algı yarattığın ve geniş toplum yani muhalefeti de katarsa toplumun genel tarafından negatif algı yarattığının farkında. Mehmet Ağar ismiyle yana gelmenin ve programda sen de izledin, fark ettin. Mehmet Ağar'la geçmişte yaşadığı siyasi ihtilafları anlattı. Mehmet Ağar tipolojisinin, Mehmet Ağar gibi siyasilerin Türk siyasetinde olmaması gerektiğini anlattı. Bu mesele çok ilginçti orası. Yani bugüne de getirebiliriz bunu. Mesela orada Tansu Çiller ile yaşadığı ve onunla konuştuğu zamanında bunların yanlış tercih olduğunu, güvenlik bürokrasisinin üst yöneticilerinin emeklilik hayatlarında siyasete taşınmalarının doğru bir iş olmadığını, sivil siyaset açısından doğru bir iş olmadığını anlattı. Bazı isimler verdi. Vermediği isimler de var. Şimdi ben bunları check ettim. Gerçekten Çiller dönemi ile Demirel dönemi DYP'sinin arasındaki en önemli fark burada. Demirel dönemi DYP'sine Adalet Partisi'ne falan baktığımızda daha çok siyaset ve icracı bürokrat kökenli siyasiler görüyoruz. İcracı dediğimde işte Enerji Bakanlığından gelme, Tarım Bakanlığından geldi Ticaret Bakanlığından gelmeli. Siyasi tarafta da Belediye başkanlığından, işte DYP'nin Adalet Partisi'nin il başkanlığından gelme. Sembol isimler var mesela. Süleyman Demirel dönemi DYP'sini kimlerle tarif edebiliriz? İsmet Sezgin, eski Aydın Belediye Başkanı. Hı hı. Daha sonra da birçok kabinede bakanlık yapmış. Esat Kıratlıoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı. O da İller Bankası'ndan gelme. Nait Menteşe, Adalet Partisi'nin Aydın il Başkanlığı'nı yapmış. Hukuk Fakültesi mezunu bir avukat. O da birçok bakanlık yapmış. İşte mesela Cavit Çağlar iş dünyasından gelme. Hüsamettin Cindoruk partinin daha Demokrat Parti'nin gençlik kollarından gelme vesaire vesaire. Kuller dönemi DYP'sine baktığımızda sembol isimlere bakalım. Hayri Kozakçoğlu eski OHAL bölge valisi. Mehmet Ağar emniyet genel müdürü. Necdet Menzir, İstanbul Emniyet Müdürü, Ünal Erkan, OHAL Bölge Valisi Emniyet Genel Müdürü, Doğan Güreş, Genel Kurmay Başkanı vesaire. Böyle Bekir Aksoy, Ankara Emniyet Müdürü gibi Süleyman Soylu bunu net bir şekilde tarif ederek DYP'nin o dönemki siyasetinin doğru bir siyaset olmadığını açıkladı. Mesela bir isim daha aklıma geldi, o meşhur Emniyet Genel Müdürlüğündeki kapı kırma mevzusunun yaşandığı. Aktör Kemal Çelik, o hmm. da DYP'nin 99'da milletvekili, şimdi de AK Parti'de evet. milletvekili. Arada bir MHP'de siyaset yaptı vesaire. Orayı çok net tarif etti, kendisini sivil siyasetten, parti siyasetinden geldiğini, yani tabandan geldiğini anlatmaya çalıştı siyasetinin tabanından. Aslında kendisi açısından çok doğru bu söylediği. Çünkü diğer türlü bir siyasette, soylu gibi siyasilerin önü açık değil. Onlar bürokrasinin tepe yönetiminden gelen insanlar değil. Süleyman Soylu ilçe başkanlığından, gençlik kolları başkanlığından gelme biri. Ee, onun önünün açılabilmesi için taban siyasetinden gelenlerin önünün açılması lazım partilerde. Ee, öyle olunca e, bunu net bir şekilde tarif etmiş oldu. Bence ama asıl orada üstü kapalı mesaj verdi bugüne. Mesela Süleyman Soylu'nun dediği tipolojiye bugün AK Parti'de Cumhurbaşkanlığında uymayan bir kişi var. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı. Genelkurmay Başkanlığından siyasete taşındı. 2015 için bir örnek verdi. Ahmet Davutoğlu'nun Hakan Fidan'ı siyasete taşıması doğru bir hamle değildi. Ben o günde bunu söyledim. Burada yanlış yapıyorsunuz dedim diye açıkladı. Bir, bunu söylüyorum. Mehmet Ağar'la ilgili o bir de şeye atıf yaparak il başkanlığı atama sürecinde yaşanan bir takım kriminal olaylara da atıf yaparak Mehmet Ağarlı arasına derin bir çizgi çekmiş oldu. Evet, bu yayının en önemli noktalarından biri bu. Senin de paylaştığın tweetler olmuştu. Daha önceden de açıkladığın beyanların var. Toplumda da şu ıı, yanlış bilgi çek edildi, düzeltildi. Yani biz ne sanıyorduk genel olarak? Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'na taşıyan, AK Parti'de ciddi görevlere taşıyan ismi. Arka planda Mehmet Ağar olduğunu zannediyorduk. Süleyman Soylu çıktı canlı yayında hayır bu böyle değil. Biz ondan geçmişten beri ittifaklıyız demeye getirdi ve iddiasını da biraz daha yükseltti. Marina yönetiminden ayrılmalı ve ultimatom vererek 48 saat içinde ayrılmalı diyerek e, ciddi bir çıkış yapmış oldu. Diğer taraftan da Devlet Bahçeli'ye ve Erdoğan'a bir çağrı yaptı. Yaptığı çağrı da şuydu. Özellikle gezi olayları sonrası, daha da ileri çekersek 7 Haziran sonrası AK Parti siyasetinin, Türkiye siyasetinin içine girdiği güvenlikçi siyaset ikliminde benim yerime koyabileceğiniz bir oyuncu yok demiş oldu Erdoğan'a ve Tevlet Bahçeli'ye. Bu konjonktürde, bu siyasi iklimde sizin oynayabileceğiniz başka oyun yok. Güvenlikçi siyaset oyunu oynayabilirsiniz. Burada da elinizdeki biçilmiş kaftan benim. Hem siyasetin pratiğini, siyasi tarafa hakimi hem de o popülist güvenlikçi söyleme hakimi. İkisini de aynı anda götürebiliyorum. Ben vazgeçilmezim demeş, demiş demiş oldu yayında. Onun dışında hakkındaki bir takım iddialara... Çok da cevap vermedi aslında cevap vermiş gibi oldu çünkü kendisine soru sorulmasına müsaade etmedi yayında. Isı... Akıllıca bir strateji olmuş olabilir ama şöyle de bir sıkıntısı var bunun tartışmaları bitiremedi. Şimdi pazar günü bir video daha yayınlayacak Sedat Peker Tabii. iddialarını sürdürecek ya da yeni iddialar dile getirecek. Ne yapacak salı günü de CNN Türkiye mi çıkacak? O zamanda başka iki tane muhalif gazeteciyi mi karşısına alıp onların kendisine soru sormamasına soru sormasına müsaade etmeyecek? Böyle kendisi bir yol açtı ama bu tartışmalar bitmez bu şekilde. Böyle davranırsa bitmez en azından. Ve en önemlisi burada noktayı koyayım sen sorunu sor ya da söyleyeceğini söyle. Kendisi yayında bir şey anlattı Mehmet Ağar'la itilafını anlatırken. 99'da il başkan atama sürecinde yaşanan böyle şeyler oldu. 2 ay belimde tabancayla gezdim. Sıkıntılar oldu vesaire vesaire. Ertesi günü olayların içeriğini anlatan bir Sedat Peker videosu düştü. Bir görüntülü konuşma videosu. Aslında Süleyman Soylu pas attı Sedat Peker gol attı. Böyle de bir sonucu var. Çok fazla konuşmanın da Televizyona çıkıp basına çıkıp konuşmak da Sedat Peker'in yeni şeyleri gündeme getirmesinin önünü açacak. Süleyman Soylu böyle bir ikilemde konuşsa sıkıntı konuşmasa sıkıntı.
0: Doğru. Yani e, aslında bir yandan biz de eleştiriyoruz Soylu'yu. Hani her şeye cevap versin ama yani her cevap başka sorular da doğuruyor kendi içerisinde. Sen e, bu yayındaki bence en önemli noktayı çok güzel yakaladın. Yani Süleyman Soylu e, benim açımdan şudur. AK Parti iktidarını şu an Üç ayakla tanımlıyorum ben kendi adıma. Besüleyman Süleyman Soylu bu üç ayağın da dışında olan bir figür olarak orada bir joker pozisyonunda kafamda hep. Bu iktidarın dördüncü ortağı gibi hatta hep görüyorum. Bir ayağı iktidarın en, hatta belki de en kuvvetli ayağı. Son sözün söylendiği ayağı aile. Bu geniş ailenin bir ucunda tabii ki en tepe Tayyip Erdoğan var. Onun altında Dera Talbayrak var. Bilal Erdoğan var. İşte kızlarının bulunduğu sivil toplum örgütleri var. Bunların siyasette yansımaları var. Medyada Yargıda, emniyette bürokraside yansımaları var, sermayede yansımaları var. Bu, bu ve hani bu aileyi de daha da geniş aile olarak alalım. Yani işte o Betül Sayan ailesini de düşünün, o Kavakçı ailesini. Mesela bu aile hani aile o kadar dar bir aile olarak, o geniş bir aile, o artık kişiselleşmiş bir siyaset alanı var orada. Bir onu görüyorum. Bunun dışında bir parti. Kafamda hep bu, bu var. Mesela bu partideki kastım da mesela Abdülhamid Gül. İşte atıyorum Ayasofya'nın eski eski imamı gibi figürler bunlar. Partiyi temsil eden, daha ziyade İslami geleneği anlatan şeyler. Bunların en dışlanmış figürü mesela Bülent Arınç. Bunlar hala parti. Bunlar ne olursa olsun Tayyip Erdoğan'a destek verecek olanlar. Ama bir yandan da olan biten sistemden de belli bir rahatsızlıkları olan bir kitle. Yani olayların fazla şahsileşmesinden nispeten rahatsız olan bir kitle. Ki bu kitle parlamenter sisteme dönüş ihtimalinden de e, ihtimalin en açık gören kendileri için bir alan olarak gören bir fırsat olarak gören kitle çünkü parlamenter sistem yapısı gereği siyasal figürleri eşitleyen bir bir sistem yani parlamenter sisteme girdiğiniz anda e, Fatih Uçar da milletvekili İlkan Dalkuş da milletvekili yani orada bir eşitli eşitlenme hali var ama başkanlık sisteminde Tayyip pardon, eşitler arası birinci değil yani eşitlerden daha eşit birisi başkanlık sisteminde Yani ama parlamenter sistem olsa eşitler arasındaki birinci olacaktı ne olursa olsun parlamenter sistem bu e, parti kanadı için daha e, ehvenişer. Parti derken daha ziyade İslam kökeninden gelen. Şu anki parti yönetiminde de kastetmiyorum bu arada. Şu anki mesela partinin birçok il başkanı, İslamcı il başkanı hariç birçok il başkanı aslında kadın kolları vesaire bu aileye daha yakındır. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani, yani, orada ilk kastım yani orada Ben onu yansıdığım farkında olarak söylüyorum. E, onun dışında tabii ki bir de devlet. Burada zaten e, Süleyman Soylu e, çok net bir şekilde tavır koydu. Dediğim gibi isim vermeden bir şekilde Hulusi Akar'a ve Hakan Fidan'a karşı belli bir mesafesini koydu. Yani e, ne olursa olsun bence önemliydi. Yani bir şekilde ilk defa, yani ilk defa Süleyman Soylu'nun ağzından hükümet içerisindeki belli gruplara karşı bir tavır gördüm. Ve bu şunu da gösteriyordu. E, dikkat edin Süleyman Soylu'ya e, özellikle aile tarafına daha yakın gazetecilerden de destekler gelmeye başlayacaktır diye bekliyorum ben şu anda. Yani bakalım ne kadar gelecektir ama yani burada ilk defa ilk defa e, Süleyman Soylu e, devleti temsil ettiğini düşündüğümüz kitleye karşı hafiften bir pozisyon aldı. Hiç belli değil, hiç net değil. Dediğim gibi belirsiz, ismini söylemedi, söylemeyerek aldı aslında. Başka bir konu, Doğru Yol Partisi'ni anlattı ama yani açık konuşalım. Süleyman Soylu e, ne diyeceğini bilen bir siyasetçi. Yani ne diyeceğini kendi seçen bir siyasetçi daha. Onu O sözler söyletirilmedi Süleyman Soylu Tansu Çinler'in 1995 senesindeki milletvekili tercihleri hakkında yani neden 2021'de yorum yapsın? Yani Kendisinin Gazi Osman Paşa ilçe başkanıyken müdahil olduğu olmadığı yani orada atıyorum e, orada Tansu Çinler'in A takımı denirdi buna. Hatta diğer doğru yol partiler biz ayak takımı mıyız demişlerdi o zaman. Çok net hatırlıyorum. Yani bunlar A takımı, biz ayak takımı falan diye yani o, o zamanları hatırla, hatırlaması, hatırlamayı tercih etmesi dediğin gibi bugüne dairdir ya yani tarih aslında bugüne dair
1: Orada or, or, or, or, or da biraz da şunu demeye çalışıyor. Geçmişte benim siyasi, siyaset yaptığım partide biz bunları yaşadık ve sonu iyi olmadı. Parti çöktü. Sen de bu yoldan gitme. Yani üst düzey emniyet müdürleri, bürokratlar, güvenlik bürokratları özellikle. Ya bunlar siyasetle sana bir şey katamaz. Ben katarım sana. Ben hem siyaset yaparım hem de senin istediklerini de yapar. O güvenlikçi siyaset, popülist siyaset noktasında yani kendisini vazgeçilmez kılan. Çünkü şöyle bir şey olmuş. Yani Hulusi Akar devreden çıktığı zaman, Hakan Fidan devreden çıktığı zaman e, bu tip insanlar devreden çıktığı zaman Erdoğan'ın neye ihtiyacı olacak? Hem o güvenlik ihtiyacını giderecek hem de siyasette ona fayda sağlayacak figürlere daha fazla ihtiyacı olacak. O da bir ölçüde Süleyman Soylu'yu vazgeçilmez kılan bir konjonktür doğurduğu için oradan yürüdüğünü düşünüyorum. Ve şey yani o siyasi başarısızlık örneğini hatırlatarak. Yani bugün iktidar partisinin bakanı Süleyman Soylu 3 saatlik televizyon yayınında bugün artık adı sanı duyulmayan partisinin eski hikayelerini anlattı. Türkiye bunu me- merak etmiyor ki. Bize ne Süleyman Soylu Doryo Partisi'nin Gazi Osman Paşa ilçe başkanı iken ya da İstanbul İlbaşkanı iken ya da bilmem ne kongresinde yaşanan hadiseler. Bunların toplumun bugün öğrenmek istediği, merak duyduğu konular değil ki. Oradan bugüne, senin dediğin bugüne bir yansıtma var. Erdoğan'a bir mesaj var. Şimdi
0: Süleyman Soylu'yu bir yere kadar getirdik. Biraz da videoların... Algılanması üzerine konuşalım. Ben algıyı konuşurken e, Fatih Teyzey'in üzerinden konuşmamızın doğru olacağı kararındayım. Şimdi e, bence e, Sedat Peker videoların algılanması konusunu e, düşünmüş. Yani popülist bir insan. A doğrusu e, hep diyor ya ben 30 bin kişiyi topluyorum, 40 bin kişiyi topluyorum. Kitleye konuşmayı biliyor. Mesela kitleye konuşmayı biliyor derken mesela sağ... E, Sağ jargonun içerisinden konuşuyor. Hükümet tarafında hani hükümeti destekleyen olabildiğince insanı ikna etmek çabasıyla konuşuyor. Yani burada e, şu belli oluyor ki Sedat Peker muhalifleri ikna etmeye çalışmıyor aslında. Yani muhaliflere birkaç sinyal verdi. Yani orada işte atıyorum sol sinyaller verdi birkaç tane ama daha ziyade hükümeti hükümete oy veren insanları ikna etmeye çalışıyordu. Ki burada bence o ikna çabasının bir parçası da Tayyip Erdoğan'ın en azından nispeten etmen olarak anılmasıdır bu videolarda bence. Şimdi ama öyle ya da böyle Adalet ve Kalkınma Partisi kitlesi de aşılı bir kitle bu açıdan. Yani 17-25 Aralık yaşandı ve siz kitleye kendi içinden bir eleştiri getirdiğiniz anda size FETÖ'cü diyorlar. Yani neyse Adalp ve Kalkınma Partisi'ni siz İslami bir dille eleştirdiğiniz anda size FETÖ'cü deniyor. Yani bu hatta öyle bir şey ki. Adalet ve Kalkın Partisi eleştiren insanlardan yani dikkat ediyorum, yani dikkat edin yani. Çünkü çok dini bir terminoloji kullandığınız zaman tehlikeli soruna giriyorsunuz. O, konu, o konular biraz hani ee, eleştireceksiniz seküler bir alanına eleştirmeniz daha güvenli. E, o açık ki bakalım e, bir yandan da şu var Adalet ve Kalkan Partiler diyorlar ki yani bu Sedat Peker videoları var tamam iddialar var. Belki de önemli bir kısmı doğru bir kısmı yanlış ama bu videolar bir Arap Emirliklerinden çekildiği söyleniyor. Dubai bize şu an düşman. İkincisi, bu videolardaki iddiaların birçoğunu Fethullahçı dediğimiz insanlar, FETÖ'cü denen e, figürler yurt dışında kaçak olarak yaptıkları yayınlarda ifade etmişler bir kısmını. E, onun dışında bu videolara dair bayağı heyecanla yayınlar yapıyor hepsi. E, yani orada birkaç şey de bir yan yana gelince Adapte ve Kalkınma Partisi kitlesinde hele hele öyle söyleyeyim ki e, ilk başlarda bu videolar şöyle algılanmıştı hatırlarsın e, Fatih. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iç çatışmasının sonucu. Yani Berat e, Albayrak ekibine karşı Süleyman Soylu ekibinin bir isyanı şeklinde insanlar ilk yorumladılar. Çünkü Süleyman Soylu'ya daha yakın ad Sedat Peker'i. Ve Berat Albayrak'a hedef alıyordu. İlk videolarında geçen sene çekmeye başladı. Hatırlarsın. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki e, bu şeyimizde bu bağlamımızda Sedat Peker e, ne olursa olsun bütün bunlara rağmen Özellikle Süleyman Soylu da bizim sorularda da var. Süleyman Soylu e, bu yayınlara karşı tavır alınca yani Sedat Peker Adalet ve Kalkınan Partisi'nin iç, içinde ya, yalnızlaşınca yani Adalet ve Kalkınan Partisi içerisinden bir desteği en azından farz ettiği desteği kalkınca bir yanda yalnız kaldı ve Süleyman Soylu aleten Tayyip Erdoğan'ın yanında kendisini konumlamaya çalıştı. Bunu da muhtemelen bence Süleyman Soylu senin dediğin gibi yayınlarda e, bence hatta hani Evvel emirde Tayyip Erdoğan dinlesin diye yaptı bu yayınları diye düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'a ben ne kadar senin yanındayım demek için bu yayınları yaptı. Bu televizyonlar o yüzden çıktı. Hatta belki de Tayyip Erdoğan ulaşamıyordu. Ulaşabilmek için bu canlı yayına çıktı. Hatta yani daha da ileri gidiyor. Çünkü şu anki Türkiye sisteminde Tayyip Erdoğan'a ulaşmak iktidar demektir. Yani Tayyip Erdoğan'a yakınlığınız uzaklığınız iktidarınızı belirler. Tayyip Erdoğan'a en fazla temas edebilen, ona informasyon en fazla sunabilen kişi en büyük iktidar sahibidir. Zaten bu da biz Berat Albayrak'tan bahsediyoruz. Berat Albayrak'ın e, tekrar güçlenini Tayyip Erdoğan'la beraber yemek yedi iddialarından öğrendik. Yani mese- mesele odur. O temas başladığı anda e, hikaye farklılaşır. Yani biz bağlam odur. İşte, Sedat Peker'in iddiaları e, AK Partilere ne kadar geçiyor sorusu bir tarafta. Devam edip bu iddiaların bir kısmını AK Partililer FETÖ falan üzerinden yorumluyorlar. E, bir yorumlama tarzı da Şimdi bu meşhur Fatih Tezcan. Fatih Tezcan bu iddiaları, Sedat Peker iddialarını başka bir yerden yorumluyor. Yani diyor ki Sedat Peker'le e, Berat Albayrak arasında var olduğu iddia edilen bir sorun vardı. Yani geçen yıllık konuşulan. Fatih Tezcan bu sorunun da kendi dışlarına itiyor. Hatta neredeyse Sedat Peker'i de çok eleştirmeden. Diyor ki bu sorun neredeyse inşa edilmiş bir sorun. Neredeyse e, yaratılmış bir sorun gibi algılıyor bence. Ve oradaki e, günah keçisi olarak da daha ziyade Davutoğlu ekibini gösteriyor. Orada tahvil üzerinden vesaire yani burada ya burada aslında bir fitne var diyor. Yani burada ya Sedat Peker'le bizi yanlış Yani biz çok bir sorunumuz yoktu. Bize sorun varmış gibi hissettirildi. Öyle bir şey yapıldı ki işte özür dilerim. Mehmet Ağar'ın e, davası bozuldu, beraati bozuldu. Sedat Peker'e birileri baskın yaptı. O baskın işte hükümetin bilgisi dışında yapıldı ve hükümete adeta bir komplo kurulduğu baskında demeye getiriyor. Hükümetin e, neredeyse emniyet teşkilatı etkin yönetemediği iddialarını da beraberinde götürüyor. Zaten öyle absürt iddialar bir yerde o kadar arka arkaya geliyor ki yani orada emniyet kafasına göre operasyonlar yapıyor vesaire e, hükümetin hiçbir yargı kararından haberi yok. Mehmet Ağar'ın beraati bozulmuş falan farkında değil hükümettekiler. Orada videoları izleyeyim o çıkıyor ortaya zaten. Yani pek de ne olduğunu farkında olmayan bir hükümet çıkıyor ortaya. O da ayrı mesele. Kabul edelim ama bu iddialar böyle. yani Oradaki şeyde de e, dışarıdan e, hani östel olarak Fatih için hemen hemen her son de ama orada da onun yanında da özellikle Davutoğlu ekibini gösteriyor, işaret ediyor diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Ya şimdi ilk dediğin kısımdan e, AK Parti seçmeni, MHP seçmeni bu olayı nasıl algılıyor? Ne görüyor? Sedat Peker ne yapmaya çalışıyor? İşte mesajlarını nasıl verirse daha etkili olur gibi soru soruluyor, tartışmalar yapılıyor. Burada yanlış bir yerden tartıştığımızı düşünüyorum. Yanlış bir benzetme yaparak. Şimdi 17-25 Aralık sonrası onunla başlayan ve sonrasında devam eden, 15 Temmuz'a kadar gelen süreçte yaşadığımız olay, cemaatin bugünkü FETÖ'nün yapmaya çalıştığı hükümeti devirmekti. Yani Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştırmak. Oradaki temel motivasyon oydu. Sedat Peker'in böyle bir motivasyonu yok. Onun AK Parti iktidarıyla, Cumhur İttifakı iktidarıyla bir derdi yok. Onun derdi benim hakkımda neden dosya oluşturdunuz? Hı hı. Biz ortaktık, biz birlikteydik. Beni niye oyun dışına attınız? Devamında da Süleyman yerde diyor ki ya bu işten sen beni kurtaracaktın, niye bana ihanet ettin? Hı hı. Temel motivasyon bu. Şimdi Sedat Peker'in yapmaya çalıştığı Süleyman Soylu'dan intikam almak. Bu. Onun hedefi Süleyman Soylu'yu düşürmek. Düşüremese de etkisizleştirmek. En son paylaştığı tweetlerden biri neydi? Sen Cumhurbaşkanı olacaktın. Tolga Ahar da İçişleri Bakanı olacaktı. Projeniz buydu. Hiçbir şey yapamasam da bu projenizi yerle bir ettim. Sen bu saatten sonra bu ülkeden başbakan olursun ve cumhurbaşkanı olursun. Hiçbir şey olamazsına getirdi. Çünkü karizmasını yerle bir etti, hakkında şaile oluşturdu. Sedat Peker'in hedefi bu. En baba hedefi Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığından istifa etmesi ya da Erdoğan tarafından alınması. Onun iktidarla yani cemaatin hedefiyle Sedat Peker'in hedefi arasında bir benzerlik yok. Oradan tartışamayız. Cemaat İktidardan etmeye çalışıyordu. AK Parti seçmeni çok doğal bir reaksiyon gösterdi. Haklı olarak. Çünkü onların oy verdi, iktidara getirdi. Ee, doğru yapmış, yanlış yapmış fark etmez. Biz Erdoğan'ın arkasındayız. Yine de arkalarında durdular. Ama bugün iktidara yönelik bir söylemi yok Sedat Peker'in. O, oradan tartışamayız. Birincisi bu. İkincisi Fatih Tezcan'ın yapmaya çalıştığı ise bir fitne var. Bu fitneyi birileri yapıyor. Bu bana şeyi hatırlatıyor. E, mit krizi'nden 17 25 aralığıa kadar geçen süreçte aşağı yukarı 2 yıldır o. Tabii. Yani Şubat 2012'den Aralık 2013 2013'ün sonuna oraya da böyle şeyler söylüyorlar. Birileri Cemaatle AK Parti'nin arasını bozuyor. Yani bu işte layüsel birileri var. Soru işareti. Üç artliler. Cemaat ve Parti. Çok iyi aslında. Hiçbir problem yok. Birileri buraya fitne sokuyor. O zaman da aynı pozisyonda. Şimdi burada da normalde Sedat Peker'le Süleyman Soylu arasında. Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında. Berat Albayrakla Sedat Peker arasında. Hiçbir problem yok. Olmaması gerekir. Aslında şöyle bir yanlışlık yapıyor Fatih Tezcan. Süleyman Soylu'nun olmadığını iddia ettiği bir ilişkinin aslında olduğunu söylüyor. çıkıp Yani bu siz kardeşsiniz, dost kuvvetisiniz, niye birbirinizle kavga ediyorsunuz demeye getiriyor. Öyle de bir yanlışlık var ama bu cüreti nereden alıyor bunu bilemiyoruz tabii. Yani herhalde benim tahminim böyle bir konu gündemdeyken Tayyip Bey'in ya da AK Parti yetkililerin çıkıp konuşmasını isteyecekleri en son insanlardan biridir Fatih Tezcan yani bu süreçte. Ona da bilemiyorum niye böyle oluyor. Ee, devamında Sedat Peker'in anlattığı şeyler, mesajları ve mesajlarının içeriği stratejisi özelinden baktığımızda e, iletişim stratejisi açısından çok Mantıklı ve profesyonel bir strateji olduğunu görüyoruz. Yayınların izlenme istatistikleri üzerinden söylemiyorum bunu. Anlaşılır, net bir şekilde anlaşılıyor. O mesela görüntülü görüşme kayıtları bile orada bir soru soruyor, karşıdaki muhatap bir cevap veriyor. Cevap anlaşılır değilse tekrar soruyor. Net bir cevap almaya çalışıyor. Çünkü o görüşmeyi yaparken kayıt altına alıyor ya Sedat Peker. Yarın bir gün kullanmak için kayıt altına alıyor. Yarın kullandığında oradaki ifade net anlaşılır olmazsa bir anlamı olmayacak. Toplum anlamayacak. Dünkü yayınladığında da hadi Özışık'la ilgili yayınladığında da fark ettiysen bir şey soruyor net cevap alamadığında Bir soru daha soruyor, net duymaya çalışıyor. O mesela Mehmet Ağar'ın dayısıyla İstanbul İli Başkanlığı'nda yaşanan hadiseyi hap gibi ağzından çıkardı sorularıyla net bir şekilde. Orada da sağlıklı bir strateji olduğunu ve en başından beri birinci videodan bugüne gelene kadar atılan tweetler, paylaşılan şeyler, yüklenen videolar mantıklı, kendi içerisinde bir tutarlılığı olan istikameti belli bir. Tabi arada yaşanan gelişmelerle revizeler elbette oluyordur ama stratejisini bence sağlıklı bir şekilde uyguluyor. En önemli yaptığı hamle o çok ustaca bir hareketti. Kardeşini Türkiye'nin gündemine soktu. Ya yani Türkiye Atilla Peker diye Sadat Peker'in ilgi duyanlar hariç, basında, adliyede, geçmişte bilenler hariç kimse böyle bir bilgiye vakıf değildi. Suç dünyası hariç. Suç dünyası biliyordur. Onla tilapet verdiği kardeşin olduğunu. Kardeşinin adını gündeme soktu. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili. Bir şekilde kardeşi emniyetin dikkatini çekti. Ya da vatandaşın dikkatini çekti. Birisi onu güya ihbar etmiş. Bu kaçak tabanca işte, ruhsatsız silah taşıyor diye. Polis operasyon yapıyor. Kardeşi emniyette ifade verirken... Kutlu Adalı konusuna getirmeye çalışıyor konuyu. Emniyet tabii konu olmadığı için, kaçak silahtan gözaltına alındığı için ifade metnine geçirmiyor onu. Serhat Peker bunu tweet olarak paylaşıyor. Kutlu Adalı ile alakalı kardeşim beyanda bulunacaktı, almadılar kayda. Kayda geçirmediler diyor. Neye yol açıyor? Bir Kutlu Adalı soruşturmasının açılmasına yol açıyor savcılık tarafından. Çünkü kamuoyu baskısı oluştu. Haberler yapılıyor. Ya bu adam konuşmak istiyor. Siz niye konuşturmuyorsunuz? Ve nihayetinde soruşturma açıldı. Gitti Fethiye savcılığına. İstanbul'daki savcılığa gönderilmek üzere gitti bir ifade. ihbar işte ifade bir şey verdi. Ve onu sosyal medyasında da paylaştı. Yetmedi. yetmedi. Bugün bir sabah uyandık. Oda TV'de. O da TV'de bir gazeteci arkadaşımız Can adı soyadını unuttum adı Can galiba Galip Mendi ile bir röportaj yapmış. Galip Mendi'nin verdiği bilgilerle Atilla Peker'in verdiği de örtüşüyor. Bir çelişki de yok. Sadece onunla da örtüşmüyor. Susurluk Kazası sonrası Meclis'in Araştırma Komisyonu'nun raporu ve Kutlu Savaş'ın yazdığı Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuyla da o silah markaları falan o kayıp silahlar hikayesi vardır ya o silah Oradaki raporla da örtüşüyor verilen beyanlar. Şimdi bu mesela Kutlu Adalı meselesi bugünkü ortama geldiyse bu Sedat Peker'in o stratejisi sayesinde. İlk video ya da ikinci videoda ileride anlatacağız diye adını verdi. Daha sonra kardeşinin adını verdi. Kardeşim bu ekibin içindeydi. Ve bugün geldiğimiz nokta. Bu bile videoların bir strateji dahilinde ilerlediğini, vermek istediği mesajı topluma çok gayet iyi bir şekilde verdiğini gösteriyor. Burada bilmiyorum profesyonel bir iletişim yardımı alıyor mudur çünkü... Kendisi bazen şey diyor, zekaya saygı duyacaksınız işte burada zeka var diye. Kendisinin fikri midir yoksa profesyonel bir iletişim danışmanlığı mı alıyor? Onu da bilmiyoruz ama bence anlatım açısından iktidar tarafından çok daha başarılı. Kendi anlattığına toplumu ikna etmek zorunda değil. Bir de şöyle bir sıkıntımız var bu konuları değerlendirirken. An, bazı insanlar yanlış anlıyor hadiseyi. Demiyor ki mesela birileri diyor ya işte bir suç örgütü liderine pinin veriyorsun. Yaptığı açıklamaları değerli bulup bir de üstüne analiz yapıyorsunuz vesaire vesaire. Sonu Ve meşrulaştırıyorsunuz gibi analizler var. Ya biz izlediğimiz kişinin kim olduğunu biliyoruz. Geçmişini de biliyoruz. Son dönemde yaptığı beyanları işte nasıl bir hayat yaşadığını da biliyoruz. Onu aklamak gibi kimsenin bir der diyor. Söylediği şeyleri Toplumsal hafıza da denk geldiği şeyler var. Mesela ne dedi dün, pardon dün değil, Süleyman Soylu'nun Habertürk yayınında attığı bir tweet. O dönem dedi korku iklimi yaratılması gerekiyordu, ben de size yardımcı ol. Bu doğru değil mi şimdi? Biz o yılları yaşadık, 2015-2016 yılı yılları doğru referandum zamanını, Türkiye'nin nasıl bir iklime sokulduğunu, o sokulduğu iklimde Türkiye'nin anayasal sistemini değiştirdiler. O güvenlik ikliminde, korku ikliminde. Şimdi anlattıklarıyla toplumun yaşadıkları anıları örtüştüğü için Sedat Peker'in konuşmalara ilgi çekiyor. Böyle bir hikayemiz olmasa bize Netflix filmi gibi gelir. Yani bir güzel bir sinema filmi, bir dizi vesaire öyle gelir ama... Bu hikayeleri Türkiye Türkiye sınıfı yaşadı, yaşamadı mı? Yani milyonlarca insan eylemler yaptılar, sokaklara çıktılar, ışıklar söndürüldü, kapatıldı. Mesela mecliste komisyonlar kuruldu. Türkiye bunları yaşadı. Karşımızda da bir aktör var. Bunları anlatıyor. Ve şöyle de bir şey var. Etik kaygısı olmak zorunda değil Sedat Peker'in. Böyle bir kaygısı olduğunda söylemiyor zaten. Kendi hayat hikayesinde kendi yaşadığında bir kişisel bir intikam alma arzusu var. O etik olmak zorunda değil. Ama karşısındaki siyasiler etik olmak zorunda. Etik kaygıları barındırmak zorunda.
0: Ama pek göremiyoruz bunu yani. E, e, Fatih'in dediklerinden birkaç şeyi ayırmak lazım muhtemelen. E, Sedat Pekir'in gerçekten e, bunca videoda söyledikleri var. Bakılırsa 7-8 video oldu neredeyse. E, totalde 8 saatlik bir yayın var. Bir defa Hürriyet gazetesi baskını. E, iş İşbaşarı'nın e, kemiklerinin kırılması göz altındayken. E, onun dışında e, bu Kutlu Adalı suikasti ne teşebbüs. Bunlar bir defa e, itiraf. Yani bakıldığı zaman. Bunların hepsi Türk ceza konuna göre suç ve itiraf. Yani bu tüm kalanların dışında yani kalanların neticede iddia. Ama buralarda itiraflar var. Yani bir defa öyle ya da böyle bakmayın yani ben e, Türkiye'de hukuk tamam işlemez vesaire kötüdür şudur budur ama ya, o kadar da e, işlemez değil. Yani bu, bu itiraflar öyle ya da böyle etkili olur diye düşünüyorum ben. E, bu hadisenin onun ötesinde söyleyeceğim kısmı e, bu itirafları bir defa dikkate almak gerektiğini söylüyorum. Yani itirafları ayrı tutmak, itirafların Özellikle belli bir odağa girmesi gerektiği diye yani Kalan sö- sözlerden, kalan bağlamdan öte, kalan anlatıdan öte bu itiraflara odaklanılması gerekiyor. Onun dışındaki iddialar hala iddia. Yani e, o iddialar araştırılmalı. Ne kadar nereye gider, neye uzanır? E, kimisi Sedat Peker'in e, hani videoların içeriğine baktığımız zaman bu bilgiler nereden geliyor? Sedat Peker'in orada olmadığı alan yerler var. Mesela o rivayeten söylediği sözler var. Hani onlar kime rivayet ediyor Sedat Peker? Oradaki rivayet kanalı nedir? Bunun üzerinden belki dediklerinin anlamı ve ağırlığı artabilir, azalabilir diye düşünüyorum. Onun dışında yani mesela Uğur Mumcu suikastine dair söylediği sözler yani tamam önemli ama yeterli mi? Değil. Yani orada başka figürler de vardır gibi geliyor bana. Öyle söyleyeyim. Ama Onun orada dışında... İlkan,
1: İlkan şöyle bir konu var. Bir geçen yaptığımız yayında da bu konuyu konuşmuştuk. Yine hadise tartışıldı ya, Ya bunları kim yaptırıyor Sedat Peker'e? İşte bir dendi, acaba el altından mit mi yaptırıyor? İşte e, Erdoğan mı yaptırıyor? Vesaire, Soylu'yu harcamak isteyen ekip mi yaptırıyor gibi şeyler de tartışıldı. Yani Sedat Peker'in bu motivasyonun arkasında ne var? E, bugün görüyoruz ki hadisenin arkasında Erdoğan yok. Çünkü Erdoğan 3 haftaya yakın bekledi, izledi süreci. Süleyman Soylu pozisyonunu açıkladı. Devlet Bahçeli pozisyonunu açıkladı. Erdoğan da kendi pozisyonunu tariflemek ihtiyacı duydu. Ve Süleyman Soylu'nun yanında pozisyon aldı. Ve onun pozisyon almasıyla yani iktidar medyası, AK Partili, MHP'li siyasetçiler de pozisyon aldılar. Erdoğan'ın pozisyon almasıyla. Yani Devlet Bahçeli'nin açıklaması bile yetmediği, bütün o iktidar bloğunun e, soylunun yanında yer almasına birçok insan e, bunu MHP içinden siyasiler de olabilir yani Erdoğan'ın pozisyonunu görmek istediler. Şimdi bu tarafından bakınca Sedat Peker bunu ne için yapıyor? Yine dönüyoruz şeye geliyor o kendi kişisel hesabı için. İşte ona bakarsan çocuklarına silah doğrultulduğu için. Bence bu tarafında ciddi bir haklılık payı var. Yani haklılık payı derken Sedat Peker'e hak verme anlamında değil. Kendi hikayesinde onun en ahlaki ve etik olduğu nokta orası. Çocuklarına ve eşine yapılan ve bir hükümet yetkilisinin de doğruladığı medya önünde. Vesaire. Bilmiyoruz adını hükümet yetkilisinin ama yalanlanmayan bir haber. Hükümetin de doğruladığı bir muamele. O muamele onun haklı isyanı. Ve onun çok istediği bir şey yok. Türkiye'ye geri dönüp normal o kaldığı hayatını kaldığı yerden devam etmek. Siyasi bir hedefi yok, iktidarla ilgili bir hedefi yok. Çünkü Sedat Peker niye istesin iktidarın değişmesini? Sanki muhalefet iktidara gelince Sedat Peker'e çok layık şey, mı davranacak? Sedat Peker gibi isimlere çok layık mi davranacak? Onlarla daha büyük meseleleri var geçmişten Hı. kalan. Şimdi işin bu, bu tarafı var. Burayı Toplum olarak kaçıyor. Her şeyde bir komplo teorisi arama ihtiyacı var ya falan. Ve mesela bunu diyorum, yabancı istihbarat teşkilatları mı yaptırıyor? Ona da bilir. Bunu bilmiyoruz burada. Öyleyse zaten Sedat Peker için hiçbir tehdit yok zaten. Ömrünün sonuna kadar yurt dışında yaşar. Türkiye'de alamaz. Yabancı istihbarat teşkilatları yapıyorsa zaten. Onun i̇stediğini de söyleyebilir. Yani yakalanma tehlikesi olmadığı için. O taraftan da bir şey yok. Yani evet. hikayeyi komple teorisiyle anlamsızlaştırmanın bir anlamı yok. Mesela şimdi kendi içinde olmadığı hadise Mesela Uğur Mumcu olayını gündeme getirmiş Onu neden gündeme getiriyor? Dönemin emniyet genel müdürü kim? Mehmet Ağar. Ve Türkiye kamuoyunun çoğunluğunda da bu işlerin üzerine gidilmedi. Bu işlerin üstü kapandığı algısı var. Kamu desteği almak için evet kardeşim sen emniyet genel müdürüyken bu adam öldü. Bu işin arkasında da sen varsın diyor. Doğru olabilir, doğru olmayabilir söyledi. Mesele bu değil. O Mehmet Ağar üzerindeki soru işaretlerini arttırmak için söylenemiş. Topluma diyor ki Mehmet Ağar'a bakın. Bakın. Zaten toplum bunu sorguluyordu. 2000 eee 5'li 6'lı 7'li yıllarda işte ne pardon 2008 9'lu yıllarda Mehmet Ağar bir kısa süreli bir hapse girdi çıktı. Bir ortalarda yoktu. 15 Temmuz ve sonrasında yeniden ortaya çıktı. Yani Cumhur İttifakının siyaset sahnesine çıkışıyla Mehmet Ağar'ın yeniden siyaset sahnesine çıkışı çok paralellik arz ediyor. Sonradan oğlu AK Parti'de siyasete başladı. Milletvekili oldu. Kendisi de Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulu başkanı oldu. Bunların ardı ardına gelmesi bir <gülüyor> bize bir şey göstermiyor mu? Bir işaret vermiyor mu? Bu zaten bir bölüm tarafından sorgulanıyordu. Eski bir emniyet müdürü, eski bir İçişleri Bakanı. Ne alaka yalık havak marina yani bir denizcilik, yakçılıkla alakalı bir işle ne alaka? Bugün görüyoruz alakasını çünkü neymiş? O oraya gelmezse mafya çökecekmiş. Oraya. Mafya çökmesin diye Mehmet Ağar konmuş. Bunları bildiği için Sedat Peker de toplumun nabzını tutabiliyor demek ki. Mehmet Ağar üzerindeki soru işaretlerini bildiği için onun soru işareti hanesine bir soru işareti daha ekledi. Cumhur mumcu meselesini yeniden gündeme getirerek çünkü basının ilgisini çekecek şeyler bunlar. Yani muhalif olmayan yani kıyı merkez basın diyelim mesela birkaç figür en azından köşe yazarı gibi gazeteler merkez olması da birkaç köşe yazarı var. Onlar köşe yazısı yazabilir, haber olur, sosyal medyada konuşulur vesaire değil. Bunlar önemli. Şimdi bu açıdan değerlendirmemiz lazım. Her şeyde komple teorisi arayarak hadiseleri işin içinden çıkılmaz bir hale getiririz. E günün sonunda Erdoğan çıkar Süleyman Soylu'nun yanında açıklan, yanındayız diye açıklama yapar. Bütün teorileriniz boşa düşer. Çünkü sen de biliyorsun bir hafta on gün acaba bunları reis mi yaptırıyor Sedat Peker'e diye konuşulmadı mı? Konuşuldu. Konuşuldu. <gülüyor> bugün bugün o hikayelerin hepsi Çöpe atıldı. Demek ki öyle değilmiş. başka bir
0: şey varmış. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Fatih biz şunu unutmamamız gereken noktadayız. Sen çok güzel belirttin. Bir defa ya, enteresan bir şekilde e, senin dediklerinin bir kısmını Adaş'ın Fatih Tezcan da belirtti. Yani o Sedat Peker'e kızarak söyledi. Yani yarın muhalefet iktidara göre senin için iyi mi olacak gibisinden uzun uzun kendi videolarını ben izledim. E, yayına, yayına gelmeden önce dersimi çalışırken açıkçası. Orada uzun uzun Sedat Peker sistemde bulundu. Yani yarın muhalefet iktidarı olsa senin için daha mı iyi olacak? Yani efendim yani işte eşine kızına polis daha mı iyi davranacak? vesaire. Bu tarz garip yani hatta neredeyse muhalefet gelip böyle eşine kızına bilmem ne böyle bir <gülüyor> ihtimal de yok da yani zaten hani o tarz şeyler söylemişti. Tam dediğin şeyleri söyledi. Ki burada şunu da söyleyeyim. yani Sorgulayıcı zihin önemlidir. Ya hakikaten de şunun sorgulanması gerekiyor. Ya düne kadar e, kan banyosundan bahsettiği sırada bu ifade özgürlüğü sayılmıştı. Çok net hatırlıyoruz Sedat Peker. Yani Sedat Peker'in ifade özgürlüğü Türk savunmuştu. Bu adam böyle bir noktadaydı. Bu noktadan bir şekilde yurt dışına kaçmak zorunda kal- kalma noktasına nasıl geldi? O arada olan şey nedir? Şu ana kadar buna dair hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bu hadise hadisede yani eğer e, bir kayıp halka varsa dün Sedat Peker 2019'da mesela e, 2018'de ee, 2017'de, 2016'da özellikle senin çok güzel, e, yine e, sarih bir şekilde ifade ettiğin gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın iktidarla bütünleşmesinden önce çok daha yoğun bir şekilde olmak üzere Sedat Peker bu iktidarın yanındaydı. Hatta içindeydi belki de. yaptı, yaptı. Yani, ve korku ikliminden bahsediliyor. Öyle bir izleyicimiz çok güzel bahsetmiş. Bir itiraf da o korku iklimi tweet edebiliyor. Çok doğru söylüyor. O da bir itiraftır. O da bir itiraftır e, ve e, Türkiye'yi hakikaten e, insanlar yani benim orada tanıdığım barış akademisyenleri var açıkçası. Kendi adıma e, tanıdığım insanlara karşı yapılmış bir suç olarak görüyorum bu, bu, bu, bu açıklamayı. O yüzden şahsen de beni rahatsız ediyor. E, devam edelim. Bu pozisyondan Sedat Peker nasıl oldu da yani Katar, Makedonya, pa- pardon ne Katar değil de Karadağ, Makedonya, işte Arnavutluk, oradan Ukrayna derken bir yandan tekrar Arnavutluk, işte Makedonya, oradan Fas... Oradan Dubai'yi gezer dolaşır halde kendisine yuva arar bir ne buldu kendisini. Ne oldu? Ki bu bence önemli soru. Ki şöyle söyleyeyim açık net Peker'in yer değiştirmesinden de ortaya çıkıyor ki bir Peker'le hem temas sürmüş temas edenler yavaş yavaş ortaya çıkıyor iktidar içerisinde ama temas sürerken iktidarın bir odağı da belli ki Peker'e bir baskı uygulamaya devam etmiş. Yani Peker yurt dışına kaçıp kaçtığı yerde orada belli bir e, işler soğumaya bırakılmamış yani kanaada gidip e, orada kalamamış bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin e, gücü orada onu e, bir şekilde bastırmış ve oradan kaçmış başka yere kalabileceği yere kalabileceği yere kalabileceği yere doğru sürekli kaçmış Demek ki bir mesele devam ediyor e, Peki bu mesele neydi o sıra video falan yoktu ortada yani ortada bir video falan yoktu Han ne oldu hani ve orada ee, devam edelim. Arada dediğin şu da aynı şekilde unutulmamalı. İlk başta bu meselelerden çıktı. İlk başta Sedat Peker'i Türkiye'den kaçırtan. İkincisi yurt dışında videolar başladığı zaman videoları durduran şey neydi? Yani Sedat Peker neden durdu? Geçen sene biz bu yayınları yapıyor olabilirdik. Benzer bir videolar <gülüyor> sistesi sonucunda. Ama nedense bu videoları yapmamıza gerek kalmadı. Biz, yani ben hatta da gündeme de getirmemiştim. Kaçak yayında Koray'la falan konuşmuştuk Sedat Peker yakında onu hatırlıyorum. Ben O kadar gündeme olmamıştı o zaman. Yani ee, biz dikkat edin. Yani burada iki soru var mesela. Bu iki sorunun e, yanıtının da bence aranması gerekiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. İktidarın da e, kendi fikirlerinde, kendi tezlerinde e, daha açıklayıcı olabilmesi için, daha ikna edici olabilmesi için bu sorulara birer cevap vermesinin ben anlamlı olacağını düşünüyorum. Yani Şöyle şöyle şöyle oldu da Sedat Peker o yüzden video çekmeyi bıraktı. Devam edelim. Biz Sedat Peker'i şöyle ehven bir şahsiyet olarak tanıyorduk da şunları şunları gördük şunlar şunlar oldu da biz Sedat Peker'i aa anladık ki böyleymiş. Bunu hakikaten anlatsınlar. Biz görelim bu iktidar ne düşünüyor. Ya Ki şunu da söyleyeyim ben. Sedat Peker şu an bir organizasyon suç örgütü lideri. Şu an neden Türkiye hapishanelerinde değil? Süleyman söyleyeyim. tekrar soruyorum. Bu konuda bir arkadaşlar dalga geçiyorlar. Yesinler olabilir. Ben normal hukuki şeyi soruyorum. İpin İçişleri Bakanlığı'nın görevi organize suç örgütü liderlerini cezaevine koymaktır. Açıkçası ya yani bunu, bunu onu yapmam yapmayarak yapmamışken öyle söyleyeyim. Ee, bu üstten tavırlara da <gülüyor> biraz mesafeli bakıyorum. Onu da tekrar eklemem lazım. Çünkü ortadaki muhatap e, bir muhalif olarak ben değilim. İçişleri Bakanı muha- işi kendi işini yapmaktır. Onu da ona yönlendiririm. E, bu, bunun dışında tabii dediğin bu büyük komple Yani bunun arkasında ne vardır? Şu vardır, bu vardır. Doğru söylüyorsun. Birçok cevap verilebilir buna. Ee, bize şu an bir anlam ifade ediyor mu? ediyor mu? Henüz etmiyor. Ama beraberce izleyeceğiz. Bu arada... Şimdi burada... Hı.
1: Söyle, söyle, söyle.
0: Ya çok ekstra bir şey söylemeyeceğim. Senin dediklerinle beraber bitirelim istiyorum bu konuyu özellikle. Şimdi söyleyeceklerini ya, söyle de... Çok
1: kısa kısa bir şey söyleyeyim o zaman. Şimdi hikayemiz şöyle başlıyor. Bir... Sedat Peker'in anlatımıyla bir haber alıyor. Senin hakkında bir dosya hazırlandı, tutuklanacaksın. Bu haberi kimden alıyor, nasıl geliyor? O iddialarını konuşmanın bir anlamı yok. Bir şekilde bir haber almış, yurt dışına çıkmış. Bugün Sözcü Gazetesi'nde bir haber çıktı. Yurt dışındayken avukatları aracılığıyla Bursa'da açılan, İstanbul'da açılan iki dosya var. Oralara dilekçe vermiş. Ben yurt dışındayım, resmi oturumum var, Karadağ'dayım. Yanımda polis korumanı da var. Dilerseniz Karadağ'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne gidip ifade vermem gerekiyorsa oralarda ifademi vereyim. Çünkü benim burada ticari işlerim var, geri dönmeyeyim, buradan vereyim. Böyle bir haber çıktı bugün Sözcü Gazetesi'nde. Dilekçe vermiş mahkemelere, ben yurt dışındayım vesaire demin anlattığım gibi. Şimdi yurt dışına çıkmış. Onun anlatımıyla deniliyor ki, bu sana yapılan bu işin arkasında Berat Albayrak ve onun İstanbul ekibi var. İstanbul bizim görev alanımızda değil, orası onun sorumluluğunda. Sana bu hamleyi o yaptı. Bu da ne yapıyor? YouTube'a bir iki tane video yükledi, Berat Albayrak'a hedef aldı. Serhat Peker'in anlatımına göre görüyoruz. Ne diyor? Daha sonra dendi ki sen videoları kes, şimdi biraz bekle. Biz halledeceğiz bu işleri. Biraz bekliyor, hallolmuyor. Bir süre sonra ne deniliyor? Ya yani Nisan'ı bekle, Nisan'da Türkiye'de her şey değişecek. Bunlar Sedat Peker'in anlattıkları. Nisan geliyor, bırak değişmeyi, adamın evine polis baskını yapılıyor. Bu Sedat Peker'in anlattığı. Diğer tarafta, hükümetin bize anlatmadan anlattığı şeyi yorumlayalım. Çıkıp açık bir şekilde anlatmıyorlar ama. Anlattıkları bir hadise var. Sedat Peker 2014 yılında cezaevinden çıktı. Artık bir iş adamı gibi yaşayacağını topluma ilan etti. Bir süre öyle gitti. Ondan sonra yeniden eski alışkanlıklarına döndü. Organize suç örgütü liderliği, işte ondan haraç alma, bundan işte tahsilat yapma vesaire işlerini hukukta tepesine bindi. Ya bu hikayeyi bizim inanmamızı istiyorlar. Bu saçma hikaye, o kadar da saçma bir hikaye üretmişler ki bizim inanmamızı istiyor. Benim anladığım şu, iktidar içerisinde Berat Albayrak, Süleyman Soylu çekişmesinin olduğu yıllarda Sedat Peker, Süleyman Soylu tarafından pozisyon almış. Onun başını açılan o soruşturma işinde de Berat Albayrak, Pelikan ve İstanbul'daki o yargı, savcılıklardaki İstanbul ekibinin Berat Albayrak'ın ekibinin özellikle başsavcılıklarda çok etkililer vesaire. Onların rolü var. Ya ben şunu demiyorum Sedat Peker suçsuzdur demiyorum. Suçlu da olabilir. vesaire. Mesela mesele o değil. O ekip açmış. Bir şekilde bunu iktidar içerisi kanallarından Sedat Peker haber almış. Yurt dışına çıkmış. Neden yurt dışına çıktığının benim bulabildiğim cevap yoksa saçma bir komplo teorisine inanmamız gerekecek. Ya bugün Sedat Peker artık bence, Fatih Tezcan diyor ya, sen muhalefet iktidara gelse daha mı rahat edeceksin Türkiye'de falan filan. Sedat Peker bence kafasında artık bitirdi. Ya burada beni öldürecekler ya da hayatımı sonuna kadar yurt dışında yaşayacağım. Artık evet. oradaki seçenek belli. Türkiye'ye dönme gibi bir durumu yok Sedat Peker'in artık. Benim ya yakalanacak, hapse gidecek ya orada bir şekilde çatışmada ölecek. Ya da ömrünün sonuna kadar. Bugün Dubai'de olur, yarın Güney Afrika'ya gider. Oradan başka bir ülkeye gider. Bu şekilde e, sürgün, kaçak bir şekilde hayatını sonuna yaşayabildiği kadar yaşayacak. Bu meseleyi de burada şey yapalım, bitirelim.
0: <gülüyor> e, yani son dediklerine gelen anlamda katılıyorum. E, bu, şu an e, seni de bulmuşken bu konunun konuşulması gerekiyor. E, bir konu daha var. E, daha sert bir konu açıkçası. Yani Bu konu da açıkçası çok sert bir konuydu. Ee, ki bu konuyu devam ettirsek muhtemelen şeyden devam ettirecektik pandemi koşulları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen mafya babaları vesaire e, üzerinden konuşacaktım ama neyse o konuyu o tarafını artık konuşmayalım artık o konuda hükümetimizin e, mafya konusundaki hassasiyetlerini tırnak içinde beraberce göreceğiz görmekteyiz bu koruma meselesinde madem bakan bu kadar hassas mevcut ha, durumlar nedir onu da merak ediyorum ben onu da açıkçası e, ha, çok cidden görmek istiyorum ki Şöyle söyleyeyim, e, öyle ya da böyle eski e, İçişleri Bakanımızın dedikleri tamamen boş mudur acaba? Hani hakikaten belki de o olmasaydı oraya mafya çökecekti. Bilmiyorum. Bunu da bir kenara not, et, not, not olarak alayım, alayım istiyorum. Yani orada e, işin o daha minor boyutu bu. Bu yayınlarda az konuşuyoruz ama onları da söyleyerek geçeyim.
1: Neyse asıl... E... Bu, bu, söylediğine, bu söylediğine bir cümle, sadece bir cümleyle ek yapayım. E, Mehmet Ağar'ın söylediği o kadar doğru ki, Buraya ben olmasaydım mafya çökecekti. Bence doğru.
0: Bence de Kimdir doğru. Kimdir
1: o mafya bilmiyorum. Ee, oraya geldi, yönetim kurulu başkanı oldu ve Alatın Çakıcı korkutken engin alanlı bir fotoğraf verdi. Çökecek olan mafya kimse ayağınızı denk alın. Bunlar da benim yanımda dedi. Doğru. O fotoğrafın anlamı da oydu ve diğer bir tarafta da Alatın Çakıcı'nın devlet katında artık muhtebir bir insan olduğunu gösteren bir fotoğraftı.
0: Artık bilmiyoruz. E, Alaaddin Çakıcı'nın da yani şöyle söyleyeyim ben. Alaaddin Çakıcı'nın Recep Tayyip Erdoğan hakkında şimdiye kadar söylediklerini Levan Soylu hakkında şimdiye kadar söylediklerini ben şu an bu yayında tekrar edemem. E, meraklı arkadaşlarımız Google'layabilirler. E, meraklı arkadaşlarımız bu konularda daha indirebilirler. Yani bugün kimlere güveniyorlarsa bilmiyorum yani hükümetimize de sağduyu diyelim e, Allah'tan yani başka ama bir şey. bu
1: açıdan bu açıdan değerlendirirsek Soylu'nun Bahçeli'ye, Soylu'nun Erdoğan'a, Bahçeli'nin Erdoğan'a, Erdoğan'ın Bahçeli'ye söylediklerinden de ciddi ansiklopedi çıkar yani. Haklısın. O, o bence siyasette bir gösterge değil yani. Geçmişte o bana evet. şunu dedim, evet.
0: dedi. Yani. dedi. Buranın da safı ben olayım öyle söyleyeyim. Evet. <gülüyor> Bu, bu konulardan... İdeal olanı söylüyorsun sen ama ideal bir dünyada <gülüyor> yaşamıyorsun. Doğru. Ee, şimdi Fatih bir konuda şu var. Meral ee, Akşener ee, Netanyahu benzetmesi yaptı. Ve Netanyahu evet. benzetmesini de ee, Tayyip Erdoğan'ın, yani Netanyahu'nun ee, Netanyahu'ya fizik yani fiilen eylem olarak değil ama siyasetli gitti mi ne oldu? E... <gülüyor> Netanyahuya benzetmesinde şöyle yaptı e, Akşener. Sen benden daha iyi takip ettin o konuları. E, İsrail siyasetinin kendi içerisinde biliyorsun, şu an bir koalisyon e, pazarlıkları dönüyor ve Netanyahuya alternatif bir koalisyon ihtimali doğdu İsrail'de. İsrail'de Netanyahuya alternatif bir koalisyon ihtimali de şöyle doğdu. E, bu konuyu yakından takip etmeyen arkadaşlar olabilir. İsrail'de bir Arap azınlık var. Bu Arap azlığı temsil eden partinin dışarıdan desteklediği bir koalisyon ihtimali oluştu. Ancak e, tam bu koalisyon ihtimali konuşulurken Netanyahu e, yönetimin çıktı. Çok yoğun bir şekilde şiddet yükseldi. Hamas vesaire derken videolar şunlar bunlar. Biz e, karşımızda tekrar şiddet sarmalını gördük Gazze'de. Kendi adına e, bu şiddeti bir defa başından sonuna kadar e, masum Filistinlere yönelik şiddeti kırmıyorum. Tabii ki sivillerin öldürülmesi her hepimiz karşıyız. Burada e, evet. Netanyahu benzetmesi ancak e, iki doları sert geldi. Yani e, kolay sindirebilecektir bir benzetme gibi değil. Yani e, çok zorlandılar bunda, bunun karşısında ve Benadakşen'e karşı çok sert bir tavır ortaya çıktı. Benadakşen'in Rize e, ziyaretinde bu e, sertlik Bili bir şiddete dönüştü. Adeta yani İyi Partililer söyledi. İyi Parti'nin ilk kurulduğu zamanları hatırlıyoruz. İyi Parti ilk kurulduğu zaman neredeyse, yani şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu birkaç şehir hariç çok zor bir politika sürecinden geçti. Yani bir de tanıdığım İyi Partililer var. Böyle normalde şey, terörle mücadele şubesi de olsa, oluşacak insanlar ama bir anda terörist olarak adlandırılıyorlar. Yani öyle bir garip bir durumdu. İyi Parti'nin içinde yaşadığı süreç. Ve hani neredeyse böyle şey PKK ve İyi Parti falan gibi FETÖ PKK İyi Parti gibi bir şey kurulmaya çalışıldı Türkiye'de. Bundan birkaç yıl önce yani neredeyse. Ama onun arkasından neredeyse tekrar milli tırnak içinde sınırlara alındı. Milli olarak eee ita- taltif edildi hükümet tarafından. eve dön çağrıları sık sık yapıldı. Ee, ancak bu çağrılara karşı açıklanan her zaman e, eve dönmenin e, eve dönmeden zaten pek gale almadı da özellikle parlamenter sistem yeniden bahsetti çok net bir şekilde. Ee, bunlar bir kenara konuşsa şu an e, bu yükselen sertlik konusunda senin fikirlerini merak ediyorum. Yani hem Netanyahu'dan başlayabilirsin. E, buna karşı Rize e, olaylarından devam edebilirsin ve e, ben onu ona değinmedim. Bu Rize'de yaşanan hadiselere karşı hadiseler üzerine ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisinden de bahsedebilirsin. Ki Tayyip Erdoğan tepkisi de olayları normalleştiren vahim bir tepkiydi. Ee, bunu da buradan kınıyorum kendi adıma. Ee, senin yorumlarını da alalım. Çünkü bence bu önemli. Yani çünkü e, Türkiye'de biz e, bu, bu bir saattir mafya konuşuyoruz. Yani e, bir saattir mafya konuşuyoruz. Tamam yani e, kötü mafya kötü ama yani neticede minor şiddet. Bunlar sokakta olan bir şiddet. Doğru. Bunu da engellenmesi gerekiyor ama siyasetçilere, siyaset kurumuna yönelik şiddet o başka bir seviye şiddettir açıkça söylemek gerekirse. Yani benim gözümde bu çok kritik bir nokta. Siyaset kurumunun nispeten hani o dokunulmazlık denir ya o dokunulmazlığını korumamız gerekiyor. Ve Türkiye'nin elinde Fatih bugün çok ciddi kurumlar yok. Yani bizim elimizde çok saygın bir üniversite kurumumuz çok itibarlı medyamız dünya çapında aydınlarımız yok yani bizim elimizde sandık var yani Türkiye olarak bizim elimizde 150 yıllık sandık tecrübemiz var tanzimattan beri gelen mahalle seçimlerinden gelen işte meşrutiyet zamanı işte hürriyet itilaflar iddia terakkilerden gelen Cumhuriyet Halk Partisi işte orada kadınların oy hakkı çok partili hayata Türkiye'nin atıyorum İspanya'dan Portekiz'den daha önce geçmiş olması gibi Türkiye'nin böyle bir tecrübesi var Türkiye'nin tecrübesi aslında insanların sandığa gitme gücü. Yani Türkiye'nin elindeki hani demokratik olan değer bu. Türkiye'nin öyle güçlü üniversiteleri, saygın medyası, inanılmaz itibarlı aydınları yok. Yani bu açıdan siyaset bence önemli. Yani e, bunun üzerinde durmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi e, ilk Netanyahu benzetmesinden e, başlayalım. Şimdi bu literatürde olan bir tartışma sadece Erdoğan, Hitler'e benzetmesi olarak değil. 2008 e, krizinden sonra literatürümüze popülist siyaset, popülist liderlik, işte sultancıl rejim, rejim vesaire bu kavramlar literatürde tartışılmaya başlandı. İşte aktörler çıktı. Brezilya'da Bolsonaro, şimdiki devlet başkanı. Amerika'da Trump Fransa'da muhalif siyasetçi Le Pen. İngiltere'de mevcut başbakan Boris Johnson ve Brexit kampanyasının önderleri vesaire. İşte Netanyahu. işte Rusya'da Putin. Yani göstermelik Batı demokrasilerini göstermelik değil mi ama bir demokratik yarışın olduğu ama demokratik rekabetin zorlaştığı liderlik tipleri. Netanyahu da bunlardan biri. En sonunda da Recep Tayyip Erdoğan. Literatürü de bu tip liderlerden biri olarak. Meral Hanım'ın değinmek istediği temel olarak buydu. Siyaset etme, ülke yönetme pratiği açısından seninle Netanyahu arasında bir fark yok. Pratikte. Şimdi bu pratikten kastı Gazze'ye atılan bombalar değildi. Pratikten kastı ülkeyi yönetme. Ekonomide, mecliste, yargıda örnek verelim. Netanyahu'nun da hakkında yolsuzluk yargılama, yolsuzluk dosyaları var. Ciddi sıkıntılar yaşayacak iktidardan düşerse. Yani özellikle görece mahkemelerin bağımsız olduğu bir ülke. Mesela yani Orta Doğu'daki bir şekilde tek demokrasi İsrail. İktidarların seçimle değişebildiği tek ülke. Orta Doğu'da bir meclis var. Bugün işte ne kadar sıkıntılı bir süreç yasası da koalisyon oluşturmada. En azından koalisyonu oluşturup bir başkasının başbakan olabilme ihtimali var. Bu Orta Doğu için çok değerli bir şey. Diğerlerinde yok çünkü böyle bir şey. Yani en azından başbakan aleyhine bir mahkeme karar alabiliyor. Ama işte ne? Dokunulmazlığı olduğu için bugün adım atamıyor. vesaire o dokunulmazlığı falan bir şekilde kalkarsa adım atabilecek. Bu siyaset etme biçiminden benzeştirdi e, Meral Akşener. Diğer bir benzeşme de bu koalisyon kurma meselesi. E, Netanyahu seç, zaten beşinci seçime gidecekler. Dördüncüyü yaptılar. Üç seçim yapıldı. Bir koalisyon kurulamıyor. E, nasıl diyeyim? Çok geniş yelpazeli bir parlamentoları var. Oradan da çoğunluk çıkarmak da biraz kolay değil. İşte senin dediğin gibi Arap Azınlık Partisi var. Yani azınlık da diyoruz ama nüfusun beşte biri. Yani azınlık dencikten daha fazla. Ciddi parlamento dinamiğine, aritmetini etki eden bir parti. Bu parti Netanyahu hükümet kurma görevini aldı. Hükümeti kuramadı. Soğunluğu, çoğunluğu sağlayamadı. Gitti. iade etti. Cumhurbaşkanı da ikinci partinin liderine verdi hükümeti kurma görevini. Adam Tam anlaştı, anlaşacak, hükümet kurulacak. Birden Mescid-i Aksa'da işte Kadir Gecesi mi patladı olaylar? Kadir Gecesi olmasıyla. Kadir Gecesi Müslümanların en önem verdiği gün vesaire. Mescid-i Aksa özellikle Filistin'de yaşayanların ve dünyadaki bütün Müslümanların önem verdiği bir İslami dini mekan. Orada ibadet edecekler vesaire. Orada ortalık karıştı. İsrail polisi Vesaire bir şekilde işte gaz bombaları, şunlar bunlar tahrik edilmiş oldu. Devamında da Hamas'ın, e, daha, yani benim kişisel görüşüm Hamas bir terör örgütü. Yani Filistin Kurtuluş Örgütü, e, Mahmut Abbas yönetimi, El Fethi falan onları ayırıyorum. Onların bir şekilde uluslararası bir saygınlığı ve meşruluğu var ama Hamas bir terör örgütü bana göre. Hamas terör örgütüyle Netanyahu ile birbirini besleyen Emme Basmat Ulumba gibi... Onlar Netanyahu'nun işine gelecek bir İsrail'e bombalı saldırıya başladılar. Mesela. Neyse bir şekilde o koalisyon kurma süreci Arap partileri çekildi. Bu işten Arap partisi. Bu mesele çözülmeden ben koalisyon kurmayacağım dedi. Herhalde şu anda tarih dolmak üzere falan beşinci seçime gidecek. Yani Netanyahu 7 Haziran'dan 1 Kasım'a Türkiye'de ne yaşandıysa son bir ayda da İsrail'de bu yaşandı. O zaman da ne yaşamıştık? Davutoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ile bir koalisyon kurmak istiyordu, büyük koalisyon dedikleri. Ak Parti için dinamikler, Erdoğan vesaire bir şekilde bu duruma müdahale ettiler. Türkiye erken seçime gitti, bir kasımda ve siyaset matik yeniden değişti. Arada tabii ciddi terör olayları ve güvenlik krizi de çıkmıştı vesaire vesaire. Şimdi Akşener de bunu anlattı. Tabii hadiseyi buradan tartışamayacağı için AK Parti tabanı ve AK Parti yetkilileri kendilerince en korunaklı oldukları alana ne yani sen bizi bir katille mi bir tutuyorsun gibi bir noktaya taşırlar. Akşener akademide yapılan bir tartışmayı siyasi alana taşıdı konuşma metnine koyar. Neyse. Bunun üzerine iki gün sonra Rize'deki o etkinlik, o etkinlik zaten 15 gün önceden kamuoyuna ilan edilmiş bir etkinlikti. Daha önceden yapılacaktı. O 17 günlük salgın tedbirleri bu etkinliğin yapılmasına engel oldu. Salgın tedbirlerinin bitmesini beklediler gitmek için. 17 günlük tam kapanmayı. Neyse gittiler orada. Kimisi protesto diyor. Bence protestoyu aşan bir saldırı. Yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyanlarından da anlıyoruz ki sen Rize'ye niye gittin? Zaten Rize'ye halkı provoke etmek için gittin diyor. Bahçeli de bunu diyor, Erdoğan da bunu diyor. Biz bu söylemi nereden hatırlıyoruz? Kılıçdaroğlu'na demişlerdi ki sen PKK'larla ittifak yapıp Çubuk'taki şehit cenazesinin cenaze namazına niye gittin? Orada gayet haklı o tepkiler sana. Sen, sen giderek insanları provoke ettin. Yani bu şu demektir. Bir siyasetçi, muhalif parti, milletvekili olsun, parti başkanı olsun vesaire belli yerlerde siyasi faaliyet yapacak, belli yerlerde siyasi faaliyet yapamayacak. Oraları ben kapatıyorum. Bu demokratik siyasi rekabeti ortadan kaldıran bir şey. Ve Cumhurbaşkanı biraz daha onun tabiriyle bir tık daha ileri götürerek daha bunlar İyi günlerin devamı gelecek gibi bir tehlikeli de bir cümle kurdu. Şimdi buradaki tehlikenin tehlikeli tarafı şu. Şimdi sen iyi, tanıdığın iyi partililere atıf yaptın. MHP'deki kongre sürecinde bazı şiddet olayları olmuştu. İyi ziyaretlerinde falan yaşanan. Ama e, daha küçük şeylerdi görece. Tabi onlar da kötüydü ama daha küçük şeyler. İyi Parti'nin kuruluş sürecinde bu takım olaylar olmadı. O zaman bir medya baskısı oldu. Yani FETÖ. O zaman PKK değildi. Daha belli değildi çünkü hiçbir şey. FETÖ üzerinden bir eleştiri vardı. Bu PKK meselesi yerel seçimle birlikte başladı. Doğru. Yerel seçimde CHP ile yapılan ittifakla birlikte başladı. Ondan sonra şimdi buradaki benim sıkıntım, sıkıntılı gördüğüm alan şu karşımızda nasıl bir yapı olduğunu görelim ama buna maruz kaldığım, kalacak insanların da nasıl insanlar olduğunu görmek lazım. Burası çok riskli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim kimse beni yanlış anlaması falan özellikle CHP'li arkadaşlar. Yani iyi Parti AK Parti çatışmasız alanda yaşanacak yerelde. İlçede, köyde, mahallede bir AK Parti-CHP çatışmasına benzemez. Daha riskli, sonu daha şiddete varacak hadise. Şimdi o videoları sen de izledin. Orada bir karşı müdahale de var kendisine Hı. saldıranlara. Şimdi bu riskli bir şey. Kimse ben durayım sen gel bana yumruk at demez. O gelen kişinin yumruk atacağını hissetti, anladı. Bu taraftan kişi gitti yumruk attı. Falan. Bu tansiyonu yükseltecek, biraz ortamı koklamak lazım. Kimle muhatap olduklarını bu şey anlamlı yani o taraf fotoğrafı döver anlamında söylemiyorum. Herkes bu işleri sineye çekmez. Kimisi köşeyi döner gider, kimisi de e, kavga edilecekse kavga ederiz der. Şimdi biraz İyi Parti'nin özellikle MP'den gelen çok ciddi bir tabanı var İYİ ilçe teşkilatlarında vesaire. Bu insanların çoğu da ben yani kavga etmeyeyim, köşeyi dönüp gideyim diyecek insanlar değiller. Bu çok riskli bir şey falan. O yani affedersin şöyle söyleyeyim o, o Taksim'deki vesaire bir takım etkinliklerde e, yaşanan hadiselere benzemez yani. Onlar da çok kötü, polisin müdahalesi vesairesi çok kötü, hiç doğru değil ama Burada bir etkiye tepki doğurabilecek bir hadise. Bırakalım bunları. Bu hadiselerin yaşanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan zemin sağladı şu an. Atıyorum örnek veriyorum. Bir hafta sonra e, Meral Akşener dedi ki ben bu sefer de Erzincan'a gideceğim. Erzincan'dakilere Erdoğan demiş oldu ki siz Rize'de ne yaptılarsa siz aynısını yap Yani Rize Erdoğan'ın memleketi sen Erdoğan'ı katille benzetip Rize'ye gelemezsin. Rize'ye giremezsin. Öyle pankartlar falan da asılmıştı. Çünkü bu benzetmeden şimdi yarın diyebilirler ki bize her yer Rize. Yani nereye gidersen aynı protestoyla karşılaşabilirsin. Bu bir sağlıklı bir çıkış yolu göstermiyor. Ve en ciddi tarafı. Şimdi sen dedin ya Türkiye'nin iyi kötü dünyaya pazarlayabileceği tek bir şeyi var, sandığı var. Bu ülkede seçimler yapılır, işte İstanbul Belediyesi el değişir, Ankara'da de değiştirir, Antalya değişir, Adana, Mersin vesaire illerde seçimle bir şeyler değişir, yönetim değişir. Yani bugün Türkiye bir Rusya değilse Batı'nın nezdinde, bir Belarus değilse vesaire Erdoğan'ın yüzde 51 ile seçilmesiyle alakalı Yüzde 70 ile seçilse Avrupa Birliği ile ilişkileri çok daha garip olur. Sıkıntılı olur. Biraz da Akşener'e yönelik hamlenin arkasında ben bunu görüyorum. Başka bir yere değineceğim şu an. Bu sistem tasarımı yapılırken çok kendilerince bir azlık yaptılar. Bu arkadaşlar AK Parti'nin ve MHP'nin yetkilileri. Biz öyle bir sistem getirelim ki %50 artı 1 ile seçilsin falan. Zaten Türkiye'de işte o klasik 60'a 40 ya da 65'e 35 bir sağ seçmen sol seçmen şeyi var. <gülüyor> Her halükarda biz %55 ile 60'la bu seçimi kotarırız dediler. Referandum %51.5'da çıktı. Orada zaten ilk fiyasko orada oldu. Onlar yüzde 60'da falan kabul edilmesini bekliyorlardı referandumun. Evet. İşte orada MHP içinden ciddi bir blok "hayır" dedi. Sonradan da o blok İyi Parti oldu. Çoğunluğu tabi hepsi gelmedi. O "hayır" diyenlerin hepsi de İyi Parti'ye gelmedi. Ondan sonra İyi Parti kuruldu. Erdoğan ilk başlarda zaten şey yapmadı. Muhatap almadı. Ciddiye almadı. Yani İyi Parti'nin İlk girdikleri seçimde yüzde on gibi bir oy alacağını tahmin edemediler bunlar.
0: Ya ben sana üç şöyle beş, söyleyeyim. İyi ee, Parti iş kurduğu yıllarda da, anketlerde diğer seçeneğe yüzde yedi falan oldu neredeyse. İyi Parti adını yazmak yasak olduğu için. <gülüyor> o anketlerdeki diğeri yüzde yani yedi. Şimdi, şimdi, şimdi bir de, şimdi
1: bir de o, o, o, öyle bir durum var. Yani evet dediğin çok doğru. Şimdi seçim oldu yüzde on oy alın. Yine... Nasıl olsa biz seçimi kazandık. Erdoğan da yeni sistemin cumhurbaşkanı olduğu her şey gürlük güristanlık. Yine bir sorun yok. Yerel seçimle birlikte o yerel seçimdeki muhalefetin bir şekilde birleşip bir formül üretip büyük kentlerin yönetimini alması iktidarda bir tehlike çanlarını çalmasına sebep oldu. Ee, İyi Parti onun temsil ettiği kitle Bizim taraftan o tarafa bir kütle taşıdı. O kütle de siyasi aritmeti değiştirdi. Yani onlar hesap ettiği 60'a 40'lık bir dengeydi. 51'e 49, 50'ye 50 bir şeye geldi Türk siyasetinin dengesi şu an. İyi Parti ve onun temsil ettiği kitle muhalefete geçince. Ondan sonra neyle karşılaştık biz? Yerel seçim sonrası Erdoğan çıktı bir Türkiye İttifakı dedi. Muhalefet falan da birlikte alalım, birlikte yönetelim. Seçimler bitti zaten falan. Neyse Bahçeli buna ket vurdu. Bir süre sonra, bak hatırla bunları. Ağustos, 30 Ağustos 2019 resepsiyonunda yok Erdoğan Akşener'in elini sıktı, yok birbirlerine güldüler. AK Parti, İyi Parti ittifakı mı geliyor? Basın, özellikle bizim muhalif basın uzun bir süre bunu tartıştı. Daha sonra e, Bahçeli çıktı, evine dön dedi. Ertesi gün <gülüyor> Erdoğan çıktı, doğru dedi Bahçeli'nin teklifi doğru, onu bizim buraya yakışır, yerlidir, millidir falan filan. Bir sürede iyi partiyi ait olduklarını düşündükleri yere, Cumhur İttifakı'na dahil etmek için uğraştılar. Bu, bu olmadı yani, bunun olmadığını biz bugün gördük. En sonunda nihai cümleyi Erdoğan bugün kurdu, bunun olmadığını gördük. Artık yeniden... İyi Parti tamam artık. Sen madem gelmiyorsun, karşı taraftasın. Karşı tarafın diğer iki aktörü CHP CHP'ye ve HDP'ye nasıl bir muamele yapıyorsak, bundan sonra sana da o muameleyi yaparız. Bunu görüyoruz. Çünkü yaratmak istedikleri 13 Eylül sonrası Türk İslam Sentezi denilen hadise, o ideolojik şemsiye, 90'lı yıllardı ya yani o mesela o ideolojik temsiyenin Türkiye'yi 2000'lere taşımasını bekliyorlardı. Yaratanlar olmadı ama. Olmadı. 90'lı yıllarda çok renkli bir siyasi yapısı vardı Türkiye'nin. O bütünleşme, sağda bütünleşme olmadı. Daha sonra AK Parti uzunca bir süre farklı öbeklerle bir tarafta... PKK ile HDP ile çözüm süreci yaptı bir tarafta cemaatle gitti liberaller şunlar bunlar Avrupa Birliği süreci yine o Türk İslam sentezi olmadı. Ee, günü sonunda e, 15 Temmuz sonrası o yeni anayasa Cumhur ittifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden bir Türk İslam sentezi bu muhafazakar, milliyetçi, mukaddesatçı kütleyi toparlama şeyi falan <gülüyor> Bir örnek vereyim mesela. Bunlar çok simgesel şeylerdi. Mustafa Çalık diye bir adam vardı mesela. Çok böyle bu kitleyle yatıp kalkan, yani bu dediğim hadiseyle yatıp kalkan, çok önemseyen bir adamdır. 2-2,5-3 i̇ki, iki yıl falan önce haber Türkteki bir programda, o mesela bunu ilk dillendirenlerden biri odur. Bu iyi Parti'nin o taraftan AK Parti ve MHP'nin olduğu yere, Hı-hı. ait olduğu yere, dönmesi mesela haber tükte ve iyi satışın programında ilk dinlendirenlerden biri odur mesela bunlar çok simgesel şeylerdir ama anlamlıdır yani falan e, günü sonunda olmadı tabii bu zaten olamaz yani yaşam pratikleri siyasi pratikler e, vesaire çünkü öyle bir şey olmuş olsa olabilecek olmuş olsaydı 7 haziran sonrası Tuğrul Türkeş'in kabul ettiği Başbakan Yardımcılığı teklifini Meral Akşener kabul ederdi. Zaten ne MHP'de bir kongre yarışı olurdu, ne MHP Cumhur İttifakı'na giderdi. Ne olurdu ne bu olurdu. Hiç böyle şeyler yaşamazdık zaten. Bugün Devlet Bahçeli neden Cumhur İttifakı'nda? MHP'deki kongre yarışından dolayı Cumhur İttifakı'nda. Bunun tek sebebi bu. Hikayedir. Yok devletin bekası, yok ülke elden gidiyor falan bunlar. Tamamı hikayedir. Orada muhalefet, MHP'deki parti için muhalefet isyan etti, demokratik bir şekilde kongre yapılsaydı kazanacaklardı. Kongre yapılmaması için Tayyip Bey müdahale etti, MHP'nin liderliğinin değişmesine izin vermedi. Bu gayet açık ve net. Bu Türkiye'nin siyasi tarihi bundan 30-40 yıl sonra yazıldığında bu hadiseler ya biz içinde yaşayarak, yani zaman dilimi açısından içinde yaşayarak gördük. Günü gününe gördük yani. Sosyal medyadan gördük. Mahallendeki MHP'li arkadaşından, MHP'li muhalif arkadaşından sen gördün. Ben gördüm. bir baş, Bugün yayını izleyen arkadaşlar evet takip etmişlerdi bu. Çok medyatikti çünkü o süreçte. Basın çok satın almıştı MHP'nin lider değişikliği sürecini. Hatırlar mısın? Her bir akşam tane. bir tane MHP'li muhalif vardı ana akım kanallarda. Ümit Özdağ, Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Uğan, <gülüyor> bu tartışmalar yapılıyordu. Tayyip Erdoğan bunun değişimine izin vermedi ve bugünkü siyasi aritmetiğe geldik. O izin vermediği için. Onun için, yani düşün bir takım insanlar bir parti kurmuşlar. Parti kurmalarının sebebi ne? Devlet Bahçeli ile Erdoğan'ın bir şekilde el sıkışmalarına duyulan tepki. Yani bu insanların parti kurmasının sebebi bu. Yani nasıl gidebilirler? <gülüyor> Erdoğan'la bahçelim yani. ya. Bu hayatın doğal akışına ters. Öyle olunca Erdoğan da biraz sen mi muhalefet ediyorsun bana? Benim iktidarımı tehdit ediyorsun? Ben muhaliflerime böyle muamele yapıyorum. Sana da bu saatten sonra böyle muamele yaparımın adını koydu bugün net bir şekilde. Demokratik bir ülkede o şekil bir şey bir cumhurbaşkanı bir başbakan diyemez yani dememesi gerekir hedef göstermektir tehdit etmektir demokratik rekabeti ortadan kaldırmaktır yani seçim var rekabet yasak
0: böyle bir şey olabilir mi ee, çok haklısın ee, bir buçuk saati bulduk Fatih ee, bence e, olan biteni de güzel özetledin İyi Parti'nin yakın tarihi üzerinden de bir defa daha geçmiş olduk bu sayede eee ben izleyicilerimize bizi izledikleri için teşekkür ederim. Bizim yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, altına yorum yapmayı unutmasınlar. İzleyicilerimizi tanımak istiyoruz. Kendilerini bize tanıtsınlar açıkçası. Yeni yayın formatımızı, yeni yayın formumuzu da değerlendirebilirler. Şu an StreamYard'tan değil e, Discord üzerinden daha ilginç bir şekilde yayın yapıyoruz. Bakalım nasıl sonuçlar aldık. E, bu konuda izleyicilerin estetik kaygılarına en azından biz Fatih'le çok fazla e, cevap veremesek de form olarak e, cevap vermeye çalıştık diyelim. E, Sedat Peker videolarını, bu videoların yansımalarını konuştuk. Bu videolarla dair AK Parti'den gelen tepkileri konuştuk daha çok. Muhalif kesimin videolara dair tepkilerini falan pek konuşamadık. Bunu muhtemelen gelecek yayınlarda konuşuruz. E, bu videoların neden bu kadar yayıldığını vesaire de da ileride konuşacağız. Yani bunun hakkında illa siyasal değil ama Türkiye'nin psikolojisi hakkında da konuşmak gerekir belki de. Bunun yanında tabi Meral Akşener'in yaşadıkları üzerinden de İyi Parti ve AK Parti sürecini değerlendirdik. Ben bu yayından faydalandım. Sizler de beğendiyseniz arkadaşlar paylaşın diyorum. Bu gecelik bu kadar diyelim Fatih. Tekrar görüşmek üzere. İyi
1: görüşmek üzere. izleyen arkadaşlara iyi akşamlar.